0: Ein ganz herzliches Hallo, mein Name ist Christian Rieken, ich bin seit über 30 Jahren als Trainer, als Coach, als Therapeut tätig und manchmal gibt es so Momente im Leben, da möchte man etwas sagen, vor allen Dingen dann, wenn man merkt, dass in der Welt offensichtlich das eine oder andere gebraucht wird und wenn wir uns überlegen, dass wir uns alle, glaube ich, wirklich kollektiv wünschen, dass diese Welt ein guter Platz ist, ein Platz, wo wir uns wohlfühlen, dass wir ein Umfeld haben von Menschen, wo wir tatsächlich in Beziehung sein können und Perspektiven sehen, langfristige Perspektiven sehen. Dann ist es manchmal wichtig, zu reflektieren und zu schauen, wo stehe ich da eigentlich mit meiner Haltung, wo stehe ich da mit meinen Überzeugungen und was löst es in anderen Menschen aus. Und ich möchte dich jetzt einladen, denn dies hier ist jetzt eine Ansprache aus meinem Herzen, möchte ich dich einladen, zu schauen, wie diese meine Haltung sozusagen, meine Einsichten und meine Überzeugung in dir wirken, also was es in dir dazu sagt. In meinem Wirken künftig möchte ich wesentlich mehr Fokus auf das Wesentliche setzen. Ich glaube, wir haben in der Welt zu viel Leid zu viel Aushalten, zu viel Krisen und viel zu viel Unbewusstheit. Und ich glaube, dass uns das ganz schön plagt. Wir brauchen nicht ständig mehr Smalltalk. Wir brauchen keine ständige neue Bespaßung, die uns wegbringt vom Fühlen. Wir brauchen kein Entertainment. Wir brauchen nicht noch mehr Unterhaltung, sondern wir brauchen endlich ein absolut offenes und ehrliches und direktes Aufgreifen der Wirklichkeit, so wie sie sich zeigt. Deiner Wirklichkeit. Also das letztendlich, was in dir wirkt. Deine Wahrheit die sich zeigt in dem, was in dir wirkt, wenn du bereit bist, es wahrzunehmen. Wir wollen schauen, dass du lernst, sie wieder körperlich zu spüren, statt mental davor auf der Flucht zu sein. Und dieses wahre, echte Fühlen ist der vielleicht größte Akt der Selbstliebe in der heutigen Zeit. Und zugleich, so glaube ich, die einzige Chance auf eine bessere Zukunft, ohne die massiven Folgen unseres kollektiven Selbstbetrugs, der nur möglich ist, wenn wir uns abspalten von unserem Fühlen und taub werden und immer tauber werden für die Wirklichkeit. Ich glaube persönlich, und ich möchte das betonen, dass das natürlich hier jetzt alles meine Haltung ist und ich möchte dich immer einladen zu gucken, was macht es in dir. Ich glaube, wenn wir das nicht lernen, dann lehrt es uns unser Körper, der Körper der Erde zuerst und der Körper im Kleinen zunächst. Er schickt uns Lehrer wie Angstzustände, Stress, Verspannungen, Depressionen, Atemprobleme, Verdauungsschwierigkeiten, depressive Verstimmungen oder auch Krebs. Und er tut dies aus Liebe, damit wir persönlich wach werden, damit wir wieder lernen zu sehen und zu hören auf das, was in uns ist, damit wir lernen, uns wieder zuzuhören. Und ich persönlich glaube, dass dies alles sehr gesunde Antworten unseres Körper-Seele-Geist-Systems sind auf die Lügen unseres Lebens, die sich tagtäglich im Aushalten von Dingen, die für uns eigentlich gar nicht aushaltbar sind, zeigt. In der spirituellen Szene sprechen so viele Menschen über Liebe und Selbstliebe. Und ähm, ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass es dafür tatsächlich echtes Fühlen braucht. In der Wirklichkeit aber würden wir alle auf der Stelle wahrscheinlich vor Schmerz zusammenbrechen, wenn wir wieder vollendst ins Fühlen kommen würden. Die volle Wahrnehmung dessen, was wir uns selbst und als Menschen kollektiv täglich antun, würde uns mit Sicherheit ersticken lassen und unser Nervensystem zwangsläufig in den Shutdown zwingen. Das ist es nämlich, was nach jeder Flucht und nach jedem Angriff zur Erstarrung führt. Nach der letzten Wut in uns folgt die Depression. Und unser inneres System ist glücklicherweise so klug, uns zu schützen. Unser völlig gesundes Körper, Seele, Geistwesen versucht ständig über Zeichen und Symptome mit uns zu kommunizieren und uns zur Notwende sozusagen zu bewegen. Doch hören wir zu? Ich persönlich glaube, wir müssen endlich wieder verstehen, dass wir die Lösung des Dilemmas niemals in neuen Mindsets oder Glaubenssätzen finden werden. Auch die Psychotherapie ist keine Lösung, weil das Problem ist kein Mentales und kein, kein Psychisches. Unser Körper-Seele-Geistwesen ist eine Einheit und sehr, sehr gesund und gewissermaßen auch sehr konsequent in seiner Antwort auf das, was wir uns selber antun und uns gegenseitig antun. Und es beginnt sich selbst lahm zu legen, um den Schaden, den wir uns zufügen, zu vermindern. Und dieses lahmlegen äußert sich sehr stark in taubwerdenvollen Gefühlen. Und die Gegenreaktion, die wir wahrnehmen können in der Gesellschaft, ist, dass jeder Jagd ist, auf der Jagd ist nach neuen Gefühlen, nach Gefühlen, nach neuen Highlights, nach neuen Ausbrüchen, nach neuen Dingen, die ihn noch mehr, noch mehr antriggern sozusagen, weil die Taubheit schon so um sich gegriffen hat. Prüf das bitte für dich nach, schau in die Welt, schau dir an, was Menschen konsumieren, was sie brauchen, was sie für Filme gucken, was sie für für Szenarien brauchen, was sie selber kreieren und du wirst feststellen, dass das alles sehr von einem sehr, sehr hohen, intensiven Level oftmals ist und es hat sehr viel damit zu tun, dass wir wieder spüren wollen, wieder fühlen wollen. Doch im Grunde genommen gibt es genügend Dinge, die wir in uns wieder lernen können zu fühlen, ohne viel im Außen zu kreieren. Und dieses nach außen gehen, dieses nach außen schauen und dieses nach außen immer wieder sich richten, um von dort etwas zu bekommen, kann uns definitiv nicht zu den Fühlen sozusagen führen, dass wir eigentlich erfahren möchten, nämlich das Führen oder das Fühlen von uns. Das Fühlen von Dingen, die in uns beständig sind. Das Fühlen von dem, was für uns essentiell ist als Säugetier, nämlich Sicherheit, Vertrauen beispielsweise. Und alles, was wir im Außen erleben, ist etwas, was kommt und geht im Wandel, in der Wende und von daher sehr, sehr unzuverlässig. Und es ist nicht einfach für uns Menschen, so nehme ich wahr, mit diesen Dingen richtig umzugehen, weil wir alle nach, nach dieser Sehnsucht haben, gehalten, getragen, in Sicherheit zu sein. Und die Urwurzel dahinter, dass wir das nicht finden, sorgt immer wieder für den, für den Fokus nach außen. Und ich behaupte wirklich tatsächlich, dass wir alle in einer gewissen Art und Weise kollektiv traumatisiert sind. Und ich möchte auch sagen, worauf sich diese Annahme stützt. Denn wenn ich um mich herum diese kleinen und großen Traumata erlebe, die in Menschen verankert sind, dann kann ich das daran erkennen, dass ich die Trauma-Verarbeitungsstrukturen an ihnen sehe. Diese Verarbeitungsstrukturen sind Flucht. Das zeigt sich zum Beispiel in Beziehungsflucht, Flucht vor den eigenen Wurzeln, Flucht vor der Bodenständigkeit. Flucht vor Werten, Flucht vor Räumen, die Sicherheit geben könnten, weil schon gar nicht mehr dran geglaubt wird. Flucht vor wahrer Nähe, sprich, ja, und Intimität. Flucht vor den echten Gefühlen, vom echten Fühlen. Der zweite Traumaverarbeitungsweg ist der Angriff. Und er zeigt sich im ständigen Wegmachen wollen von dem, was ist im Bekämpfen wollen, im Widerstand gegenüber dem, was ist und was sich zeigt und natürlich im Meinungsabsolutismus sozusagen. Um, äh, oder, oder ja, Meinungsabsolutismus, damit ist gemeint, dass wir glauben, genau zu wissen, was ist richtig und was ist falsch. Und in dem Moment, wo wir sagen, das ist falsch, sind wir im Kampf dagegen. Und wenn du das genau überprüfst, wirklich ganz genau überprüfst, richtig genau überprüfst, dann wirst du herausfinden, dass wir im Grunde genommen niemals wirklich wissen, was ist für alle Menschen richtig oder falsch. Ja. Wir machen Erfahrungen. Und wir wissen gar nicht, wo die Erfahrungen sich hin, uns hinführen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich Dinge, die ich falsch fand, waren für mich die großen Lehrer. Vielleicht ist es bei dir auch so. Und dieser Meinungsabsolutismus führt natürlich zu einer gewissen aktiven oder auch passiven Kriegsführung. Und ähm, diese Kriegsführung, die dann letztendlich so im globalen Patriarchismus verankert ist, führt auch ganz stark zur Abwertung aller Dinge, die weiblich sind, verkörpert letztendlich auch durch die Frau. Und dazu zählt das Fühlen, dazu zählt die Zartheit, dazu zählt die Hingabe und so weiter. Weil all das braucht wieder ein großes ein großes Fundament von Sicherheit. Kein Mensch kann sich hingeben, wenn er sich nicht sicher fühlt. Also müssen wir genau da ansetzen, was braucht es eigentlich, um sich dem Leben auch wieder hingeben zu können, um überhaupt wieder in den Fluss zu kommen und in das Fühlen zu kommen. Denn Fühlen ist Fluss. Der letzte Trauma-Verarbeitungsweg ist die Erstarrung. Das zeigt sich immer mehr im Aushalten. Ich begegne immer mehr Menschen, wo ich das Gefühl habe, wenn ich mit ihnen spreche und sie erzählen ihre Geschichte, dass sie aushalten, 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 aushalten seit vielen, vielen Jahren und Jahrzehnten. Also in der Depression auch und in der Taubheit des Fühlens und in der massiven Anpassung an Mainstream. Und das ist ja so interessant. Wir haben ja heutzutage auch sehr viel Mainstream. Der sieht so aus, als wenn er ausbricht. Ja, gerade in der spirituellen Szene. Und dennoch erkennen wir ganz klar auch, hier sind die Strukturen vorgegeben. Auch hier geht es darum, da dazu zu gehören und hier dazu zu gehören. Ich möchte jetzt ohne gar keinen Antriggern und da gar nicht bestimmte Sachen nennen, aber es geht immer darum, irgendwo zu einer Gruppe dazu zu gehören, eben halt diesem Mainstream, der jetzt in verschiedenen äh, Bereichen selektiv zu erkennen ist, zu folgen und auch da wieder eine scheinbare Sicherheit der Zugehörigkeit zu erfahren. Und das zeigt sich auch ganz stark in der spirituellen Szene und ähm, die unterscheidet sich da nicht besonders von, von anderen Szenen, nur dass man hier einer anderen Möhre folgt sozusagen und auf eine andere Art und Weise gefallen will. Warum ist dies so und warum ist dies so schwer zu ändern? Was uns fehlt, glaube ich, ist das, was wir so als Herdensäugetiere, die wir sind, wirklich brauchen, nämlich Sicherheit. Gesunde Grenzen und Berührung. In einer Welt voller Unsicherheit, Grenzüberschreitung, Berührungsarmut ist es also völlig gesund, dass Körper- und Nervensystem sich mit diesen unangenehmen Symptomen zeigen. Denn unsere Systeme wissen offensichtlich sehr viel besser, was wir brauchen, als unser Verstand. Und die Konzepte, die wir haben, die auf Verstehen und auf Einsichten basieren, Mindsets, Psychologie auch sehr, sehr viel, können unser wirkliches Problem niemals an der Wurzel heilen. Davon gibt es genug von diesen Konzepten. Und zwar ohne, dass wir irgendwo eine globale Heilung erkennen können. Es gilt uns letztendlich einzugestehen, dass unser Leben nicht durch clevere Mindsets gelenkt und geleitet wird, sondern durch unser ganz archaisches System. Dazu gehört vor allem unser Nervensystem, unser Unterbewusstsein, unser Stammhirn. Der erste und Umfang oder die, die erste und umfangreichste Kommunikation in jeder Begegnung, und das ist wichtig zu wissen, findet durch das Nervensystem statt und nicht durch irgendwelche mentalen oder emotionalen Bewertungen, Beurteilungen. Unser Nervensystem entscheidet dann, wie wir diese Begegnung erfahren und nicht unser Mindset. Und wer sich mehr darüber informieren möchte, der studiere bitte die Polyvagaltheorie, die in den letzten Jahrzehnten die klinische Fachwelt wirklich sehr, sehr berührt und verändert hat. Erst wenn für die Instanzen unseres Nervensystems alles gut und sicher ist, können wir mit dem Verstand tatsächlich nachhaltig Veränderungen bewirken, denn der Verstand ist der jüngste Teil unseres Gehirns und die anderen sind dem vorgeschaltet. In der Traumaforschung können wir also endlich die Antworten letztendlich finden, warum es uns nicht gelingt, falls es uns nicht gelingt. Und dieses diese Erkenntnisse sind, finde ich persönlich, eine sehr, sehr große Erleichterung und so erlebe ich es auch für die Menschen, mit denen wir arbeiten, weil wir sonst sehr häufig angehäuft sind mit Selbstvorwürfen, dass wir das eine oder andere nicht auf die Reihe kriegen, unsere Veränderung nicht vorwärts kriegen, unser Leben nicht empowern können und, 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 und. Finden wir also keine Sicherheit, erschaffen wir letztendlich ein auf Angst und Unsicherheit basierendes Lifestyle-Konzept und das ist exakt das, was wir in der Welt erkennen können, da wo die Mittel, die Möglichkeiten, die finanziellen, vor allem die wirtschaftlichen gegeben sind, wo man die Dinge so auf diese Art und Weise kompensieren kann. Das ist aber letztendlich, wenn die Welt betrachtet wird, nur ein ganz kleiner Bereich der Menschheit. Die größere, viel größere Menschheitsschicht, der größere Teil ist in einem völlig anderen Bewusstsein, als wir es ja manchmal denken in unserem kleinen Inselleben der Weiterentwicklung, Bewusstheit und Spiritualität. Und das ist wichtig, dass wir da einfach über die Grenzen schauen können, uns global erleben, denn ansonsten gehen wir zu sehr in ein Trennungsbewusstsein, so als wenn wir mit denen dort nichts zu tun hätten, die in den anderen Ländern sind und dem ist ja nicht so, es ist alles ein Kosmos, eine Einheit, ein System und in meiner Wahrnehmung ist die Erde mit all ihren Völkern eine ein, ein Körper, ja? so wie auch dieser Körper ein Körper ist und da kann sich nicht einfach ein Bereich mal eben ausklingen und sein eigenes Ding machen und wenn das im Körper passiert, nennen wir das Krebs. Und wenn wir das uns mal global angucken, dann sehen wir wunderbar die Spiegelung der Dinge, die da passieren. Also ich wiederhole das nochmal, ein auf Angst und Unsicherheit basierendes Lifestyle-Konzept, das uns letztendlich kollektiv in Krisen, Kriege und Krankheiten manövrieren muss, weil es eben halt auf Angst und Unsicherheit basiert nicht auf Sicherheit, nicht auf Entspannung, nicht auf Entschleunigung, nicht auf Verbundenheit, sondern eher auf Trennung. Und die ganzen Erscheinungen, die wir heute so sehen, die teilweise sehr nach Verbundenheit aussehen, wenn man wirklich in die Hintergründe reinguckt, dann sieht man, jeder ackert für sich in seinem kleinen egomanischen Wäldchen und und was nach außen viel als Liebe propagandiert wird, ist eben halt dann doch letztendlich nur ein Marketing, um Follower zu gewinnen. Und leider Gottes ist das, was ich hier jetzt tatsächlich sage, nicht irgendwie ein, vielleicht man könnte denken, negativer Blick auf die Dinge, sondern es ist ein Blick auf die Dinge, wie sie sich tatsächlich darstellen, wenn wir wirklich hingucken und hingucken wollen. Und die Frage ist, was glauben wir denn, in uns entwickeln zu können, wenn wir, das nicht wahrnehmen. Glauben wir tatsächlich, dass unser Körper nicht mitkriegt, was Wahrheit ist? Glauben wir tatsächlich, dass wir unserem viel intelligenteren System in uns vormachen können, was Glück und was Erfüllung ist? Ich glaube persönlich nicht, dass jemand sich glücklich fühlen kann, wenn er einen Blick auf das Kollektive hat. Ich glaube persönlich, dass jemand sich glücklich fühlen kann, wenn er einen wahren Blick auf das Kollektive hat und für sich lernt, mit der Wahrheit gut zu sein und dann wieder in die Verbundenheit zu gehen und nicht in die Trennung zu gehen und zu sagen, ich mache mein Ding, was ihr macht, ist euers. Ich glaube, es ist indiskutabel, das alles zu akzeptieren oder akzeptieren zu müssen, wenn wir in die globale Welt schauen. Unsere Ängste, unsere Depressionen, Gefühle von Leerheit und Einsamkeit, die Überall progressiv ansteigen, kollektiv ansteigen sind keine Fehlfunktionen, sondern die exakte, richtige und gesunde Reaktion auf ein komplett krankes Umfeld, das wir aber leider immer wieder selbst erschaffen und oft sogar befürworten täglich leiden wir an Überforderungen durch Unsicherheiten und Grenzüberschreitung dazu brauchen wir eigentlich nur mal die Medien anschauen oder Nachrichten anschauen man muss ja im Grunde genommen schon ein Schmerzmittel nehmen bevor man sich diese Sachen anschaut oder man wird eben halt taub langsam und das sind für unser System komplett überfordernde Lebensumstände in einer kollektiv sehr angespannten und traumatisierten Gesellschaft die uns so in ein Korsett von Aushalten müssen und sollen zwängen wir lassen uns nicht mehr los. <lacht> ja. Das, das könnte so einfach sein. Wir lassen uns nicht mehr los. Wir lassen uns nicht mehr gehen. Wir lassen uns nicht mehr hängen. Das sind nur drei Bereiche, die so essentiell sind. Jedes kleine Kind lässt sich los, lässt sich gehen, lässt sich hängen. Das ist noch gesund. Ein Erwachsener, der sich loslässt, sich gehen lässt, sich hängen lässt, ähm, muss schon Angst haben, dass er dabei nicht erwischt wird. Egal, ob sein Körper das gerade möchte oder will. Wir erinnern uns nicht mehr an das, was wir wirklich brauchen. Und wir geben all den Lügen und Verdrängungsstrategien auch noch an unsere Kinder weiter. Weil wir von außen nach innen leben. Weil wir schauen, Ah, so passt man sich an, also gebe ich das auch an mein Kind weiter. Weil wir glauben, dass das gut ist für uns. Das Einzige, was daran gut ist, ist für uns, ist, dass wir eine Scheinsicherheit herstellen im Außen, nämlich dazu zu gehören. Würden wir uns auf den Weg machen, diese Sicherheit in uns zu finden, diese Kraft wieder in uns zu finden, und das ist es, worum es mir geht, würden wir uns selbst wieder zu einem Menschen entwickeln, der sich so nehmen und lassen kann, wie er ist? würden wir ganz in Ruhe anschauen können, was ist da im Außen und gucken können, ist das für mich stimmig oder ist das für mich nicht stimmig. Und wir könnten dazu stehen, wenn es für uns nicht stimmig ist. Und wir könnten es durchsetzen, dass es für uns nicht stimmig ist. Und das würde tatsächlich etwas verändern. Denn durch diese Unnatürlichkeit, die wir leben, verlieren wir unsere Lust. Wir verlieren unsere Lebendigkeit und wir verlieren die Erinnerung an das, was wir wirklich wollen. Ich glaube persönlich, wir sollten beginnen, uns an diese noch so ganz kleine Stimme, die vielleicht in dir jetzt wach geworden ist, wo du denkst, boah, irgendwie macht das schwer, was ich da zuhöre, was der da sagt, weil es ja, es, die Wahrheit ist es. Ne? Aber vielleicht gibt es so eine kleine Stimme in dir, die sagt, Mensch, äh, wenn ich die Augen aufmache, stimmt das eigentlich? Und vielleicht hast du Lust, dich an diese noch so kleine Stimme festzuhalten, die dieses Dilemma erkennt und uns ohne Umschweife dem zuwenden, was da bei uns los ist, ganz persönlich in unserem Leben. Und gucken, dass wir das wieder aus dem Brunnen ziehen, was da hineingefallen ist. Die drei wesentlichen Schlüssel dafür lauten in meiner Welt Experience, Expression und Embodiment. Warum jetzt Englisch? Einfach, weil ich finde, dass es ist gut klingt und gut zusammenpasst. Ich erkläre es aber gerne. Experience meint Achtsamkeit. Selbstwahrnehmung über achtsame Selbsterforschung. Selbstwirksamkeit über Erfahrung, die ich neu mache. Für mich, für mein Nervensystem, für mein neuronales System. Erfahrung echten Empowerments von innen nach außen. Also echter Ermächtigung von innen nach außen. Neue Sicherheit erfahren neue Grenzen erfahren und setzen und neue Lebensenergie erfahren. Ein ganz wesentlicher Punkt. Expression meint Ausdruck von dem, was in uns wirklich lebendig sein will. Ich habe es gerade schon angesprochen, dieses Hängen lassen beispielsweise, dieses sich gehen lassen, sich loslassen kann ein Ausdruck sein. Wir denken bei Ausdruck immer an Aktivität. Ja, Es muss immer Aktivität sein. Aber Ausdruck ist nicht immer Aktivität. Ausdruck kann auch ein Gähnen sein, ein richtig wundervolles, ja? in dem wir innerlich das Gefühl haben, frei zu werden und eine Grenze überschreiten, weil auch das haben wir uns schon verboten, weil es sieht ja vielleicht nicht so gut aus. Ausdruck zu finden über Atem, Ausdruck zu finden über Bewegung, die sein möchte, über Stimme, sprich was gesagt werden möchte und Ausdruck finden über Berührung. Gerade Berührung ist so ein wichtiger Punkt und so eine schöne Brücke zum Nächsten, nämlich zum Embodiment. Und wir sind leider Gottes heutzutage in einer sehr berührungslosen Gesellschaft. Wir erleben es immer wieder in unseren Übungen im Embodiment, dass Menschen große Hürden sehen, einfach einen anderen Menschen zu berühren, obwohl das das Natürlichste der Welt ist. Wenn wir, ich sage das sehr gern, dieses Beispiel, wenn wir 20, 30 Kinder der Welt ja, aus unterschiedlichen Regionen, auch gerne Länder, die sich gerade bekriegen oder so, wenn wir so kleine Kinder oder Babys zusammentun in einen Raum, die berühren sich, die haben Spaß, die spielen, die sind miteinander. Das ist Natürlichkeit. ja. Als Erwachsene bekriegen sie sich dann. Da fragt man sich, was ist passiert? Was ist hier oben reingetrichtert worden? Ja, Wie denaturiert ist das Ganze? Und um das, wieder, um das wieder in Fluss zu bringen, Embodiment. Embodiment meint Selbstermächtigung und Verkörperung durch das Ausdehnen der eigenen Lebensenergie. Im Teilen zum Beispiel, im Sharing auch eine Form von Embodiment, indem ich teile, was echt ist in mir, im sich zeigen und sich echt und authentisch zumuten und in bestimmten Körperübungen, die unsere Lebensenergie aufbauen, in die Ausdehnung bringen, uns zurückkoppeln an unsere Natürlichkeit. Und dadurch eine Umstrukturierung und eine Neuordnung in uns stattfindet. Und solange wir weiter versuchen, unsere Themen rational, mental oder psychologisch lösen zu wollen, werden wir, wie auch in den letzten Jahrhunderten, scheitern. Und wenn du Angst hast, weil du Gewalt erlebt hast beispielsweise oder deine Mutter mit ihrem Dich verlassen dein Vertrauen oder deine Sicherheit erschüttert hat, dann hilft dir kein neuer Glaubenssatz. Absolut nicht. Dein Körper, Seele, Geist, Wesen lässt sich nicht austricksen, denn es ist für das Überleben geschaffen. Und ein Satz hilft nicht zum Überleben. Einzig das Erlernen von neuer Sicherheit und von neuen Grenzen und Grenzen, die neu verhandelt werden. Über das persönliche Nervensystem verschafft Zugang zu einer neuen Lebensqualität, um dann auch tatsächlich neue Hirn, die neueren Hirnstrukturen sinnvoll nutzen zu können. Die Arbeit beginnt also tatsächlich an den Wurzeln. Ein Baum ohne Wurzeln wird keine schöne Krone entwickeln. Unsere Arbeit muss darauf ausgelegt sein, langsam und behutsam über die Selbstzuwendung zur neuen inneren Beziehung, zum Erspüren dessen, was es braucht, zu führen. Und vor allen Dingen zu spüren, was fühlt es wirklich in mir? Ja, wenn ich das Gefühl habe, nicht genug zu sein beispielsweise oder nicht wertvoll zu sein, dann helfen keine Erkenntnisse darüber, wie sowas genau entsteht und aussieht oder erlernte Glaubenssätze, sondern eine neue körperliche Erfahrung, die im Nervensystem und Stammhirn abgespeichert wird und die dem Nervensystem und Stammhirn vermittelt, dass alles, was du bist, gut und richtig ist. Es geht um diese Information, die über eine Erfahrung stattfinden kann und nicht über etwas, was wir uns hier oben im mentalen Bereich vorblubbern. Leider haben die meisten Menschen sehr wenig davon mitbekommen und auch nicht gelernt, wie das funktioniert. Wir haben nicht gelernt, uns das selbst oder auch gegenseitig in Beziehungen zu schenken. Im Gegenteil, die meisten Beziehungen sind leider voll von Unsicherheit, von Grenzüberschreitungen, von Übergriffigkeit. Und dies zeigt sich vor allem in der Sexualität. Und um dies alles zu überspielen, erschaffen wir dann Konzepte, in denen wir versuchen, uns scheinbar gut und scheinbar sicher zu fühlen. Die tiefe Leere dahinter, das ist aber das Entscheidende, ja. die tiefe Leere dahinter bleibt und sie ist in vielen Gesichtern zu erkennen. Glücklich sein fühlt sich wohl anders an. Und damit das nicht auffällt, entertainen wir uns, unterhalten wir uns, ja, machen unsere Projekte, machen unsere Karrieren, verstecken uns hinter schillenden Masken. Im Internet, im Social Media Kanälen äh, ist das eine, eine perfekte Möglichkeit, sich auszutoben. Es ist eine wunderbare Plattform dafür. Die heilsame Lösung aber finden wir in der Selbstzuwendung und in der Begegnung im Inneren, in der Körperantwort, wenn wir auf unsere wirkliche innere Wahrheit und Wahrnehmung treffen, da ist ein öffnendes, ein öffnendes weit werdendes Ja, das uns gegen, das uns entgegenflüstert sozusagen, wenn wir tatsächlich nach innen gehen. Und das ist der Moment, wo wir einen Schlüssel so zur nächsten Tür finden. Und ich glaube, wir suchen alle diesen Schlüssel, der uns weiterbringt, aber wir suchen ihn meist an der komplett falschen Stelle. Wir suchen ihn da, wo das Licht der Laterne scheint, obwohl uns bewusst ist, dass wir ihn an der dunkelsten Stelle unseres Weges verloren haben. Wir müssen aber dort suchen, wo er auf uns wartet und den Mut, dies zu tun, finden wir nur, wenn unserem inneren System klar ist, dass der Weg dorthin sicher ist und dass unsere Grenzen klar eingehalten werden. Ich möchte diese unausweichlichen Voraussetzungen wirklich klar und deutlich machen, damit du zuerst nach Sicherheit schaust und dann deine Grenzen neu verhandelst und alles weitere kommt danach. Nichts darf zu viel sein und du brauchst wieder dieses Fühlen der Dinge, was ist denn eigentlich unsicher in meinem Leben, ohne sich kopfmäßig schon wieder wegzubringen davon. Wo sind hier eigentlich Grenzüberschreitungen? Ja. Nichts darf zu viel sein. Erst dann können wir uns dem zuwenden, was sich tiefer als das Erkennbare zeigt. Erst jetzt kann sich dem Thema oder dem Symptom wirklich zugewendet werden. Erst jetzt kann erfahren und erforscht werden, was sich als echte Wirklichkeit in mir zeigt. Und jetzt kann Transformation seinen Lauf nehmen. Im tiefen Wissen jederzeit zum Ort dieses Lichtes und der Sicherheit zurückzukehren, können wir wachsen, können wir unsere Komfortzonen tatsächlich verlassen, aber nur in diesem tiefen Wissen, dass wir zu unserem Licht, zu unserer Sicherheit wieder zurückkehren können. Dann können wir etwas tun, was essentiell ist, um Dinge zu heilen in uns. Und es ist so wichtig, es ist essentiell, dass wir erst das dann tun können. Erst dann können wir den Kontakt mit dem Schatten in uns mit dem, was wir als unangenehm, als böse, als grauenhaft, als schrecklich anerkennen müssen, erst dann können wir diesen Kontakt mit diesem Schatten halten. Und ohne den Kontakt mit einem Schatten zu halten, können wir kein Licht reinbringen. Und das ist wichtig. Also um seinen Schmerz zu heilen, seine Dunkelheit zu heilen, seine Ängste vielleicht, seine Traurigkeiten zu heilen, seine Wut, seine Depression, um das zu tun, muss ich in der Lage sein, diesen diesen Schmerz, dieses Gefühl zu halten, um es erhellen zu können. Und ich betone, dieses Halten des Kontaktes mit dem Schatten, um seinen Schmerz zu heilen und seine Dunkelheit zu erhellen. Ich möchte das nochmal betonen, es ist so wichtig. Ich mache das 30 Jahre und ich kenne alles Mögliche, was da draußen an Therapien und Dingen unterwegs ist. Und nicht umsonst kommen zu uns Menschen, die schon unfassbar viel hinter sich haben und erlebt haben. Und glücklicherweise hat mir meine eigene Geschichte sehr, sehr gut gezeigt, was ist wirklich heilsam und was hört sich nur so an. Und ohne die Bereitschaft tatsächlich das zu tun, selber sein eigenes Licht in die eigene Dunkelheit zu bringen, kann keine Heilung stattfinden, weil keine Integration stattfindet, weil wir bis zu diesem Zeitpunkt immer noch das Dunkle weghaben wollen, gegen ankämpfen, ignorieren oder verdrängen. Weil die Wahrheit der Verbundenheit eben halt mit dem Schatten geleugnet wird. Und in diesem Prozess haben wir Selbstwirksamkeit erfahren, wenn wir das tun. Und diese neue Erfahrung, diese neue Selbstwirksamkeitserfahrung letztendlich wurde sehr selbst und sehr wirksam gemacht. Eine echte Experience. So wird die Ohnmacht und das Trauma in uns transformiert. Und die im Leiden gebundene, und jetzt wird es richtig spannend, die im Leiden gebundene Lebensenergie wird befreit und kann nun im Raum voller Verbundenheit, Vertrauen und Sicherheit auch eine Verkörperung finden. Und so können wir wirklich lernen, uns endlich mit dem zuzumuten, was wir sind, zu teilen, was wir sind, hinter allen unseren Masken und Rollen, die uns beschützen wollen, hervorzukommen und in echte, authentische Lebendigkeit hineinwachsen. Das persönlich ist es, was ich der Welt gönne, was ich dir gönne, was ich mir gönne. Das ist auch mein Wesen, meine Mission, meine Grundlage all unseres Tuns bei Human Essence. Und ich freue mich, wenn du dieses Video wirklich bis zum Ende geschaut hast. Und ich glaube, dass viel, viel drin war für dich, was dein Leben noch einmal neu beleuchten und neu reflektieren kann. Und ich wünsche dir, dass du einen Ausweg nicht nur findest, weil der ist schon vor dir, sondern diesen Ausweg auch gehst tatsächlich für dich persönlich, dass du zurückblicken kannst und sagen kannst, wow, ja, ich habe etwas verändert und das, was ich mir in der Welt wünsche, von anderen und von der Welt wünsche, fange ich an in mir zu verkörpern und somit strahlt mein Sein in die Welt und nur dann kann sich die Welt verändern durch ein anderes So-Sein. Dankeschön.